0: les effronter.
2: C'est vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine, mais on a un beau programme
3: pour vous. Mais avant, Vanessa est fâchée. Je suis toujours fâchée, Geneviève, tu le sais, mais ce matin, un peu plus... attendu l'autobus 24 minutes. 24 minutes. Pour vrai, la Ville de Montréal, j'ai pas juste ça à faire. C'est incroyable, Geneviève. Après la panne hier qui a, qui a vraiment euh, congestionné la circulation en ville dans le métro, parce qu'évidemment, quand il y a un impact sur le métro de Montréal, veut, veut pas, ça se fait ressentir dans le trafic, oui. notamment au niveau des taxis, notamment au niveau des Uber, dont les prix explosent, n'est-ce pas? Parce que l'offre et la demande, n'est-ce pas? Ils profitent des occasions comme ça. Ce matin, j'ai attendu euh, sur Saint-Joseph, sur Saint-Denis plutôt, la ligne 427-Saint-Joseph pendant 24 minutes. Et au bout de ces 24 minutes, Geneviève, quatre autobus remplis de oui. gens sont arrivés, des gens littéralement plaqués sur la vitre, Geneviève.
2: C'est ironique, Vanessa, quand on sait que la Ville de Montréal veut euh, appliquer un ticket modérateur sur les tarifs de transport en commun, c'est-à-dire qu'on paierait euh, en fait euh... Euh, puis surtout le transport au Québec, en fait, on paierait le, notre titre de transport en commun selon notre revenu, Ben moi, ça me donne pas envie de le prendre le, le transport en commun, puis j'allais dire à chaque fois que j'essaie de prendre le métro, il euh, arrive tout le temps quelque chose. Soit il y a une <rire> panne, soit ça n'arrive pas, soit il n'y a pas d'autobus où je veux aller, ou soit je me rends compte que aller du point A au point B, ça va me prendre une heure et demie au lieu de 12 minutes en voiture. Exactement. Donc, il n'y a pas de mesures facilitantes, puis on, on a parlé aussi à l'émission que le, les, les tickets... Les le <rire> les, les billets de contravention euh, ça allait coûter plus cher maintenant parce que notre bonne mairesse plante veut réinvestir tout cet argent pour favoriser le transport en commun, Mais je ne sais pas là, mais elle a besoin d'en ré réinvestir un char puis une barge ça veut rendre ça efficace parce elle que...
3: A, elle a surtout besoin en fait du, de l'aide du gouvernement du Québec en oui. fait, qui devrait arrêter de se concentrer là, sur des autoroutes, des troisième liens à Québec. Oh, arrête! Non, 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 non. Les gens de Québec ont droit à leur troisième lien et on, on a le droit d'avoir... Euh, C'est Ce n'est pas une solution, ça va en engorger encore plus les routes. Beaucoup plus de gens vont emprunter les autoroutes, vont continuer à prendre leurs véhicules. Mais ça coûte moins cher que faire un métro
2: à Québec, en tout cas.
3: Mais collectivement, ça nous coûte plus cher, oui, en as fait, raison. en termes d'impact social, en termes d'environnement. Ça nous coûte plus cher au bout de la ligne. Et c'est pas meilleur pour notre santé d'avoir une autoroute de plus sur laquelle tu peux être jamais de, de, entre 8h et 9h. Mais Honnêtement, la, la vérité,
2: c'est qu'il y a rien qui est fait euh, d'un point de vue euh, d'urbanisme ou d'un point de vue collectif pour enjoindre les gens à prendre le transport en commun. C'est une espèce de gros mensonge qu'on nous sert pour se donner bonne conscience. Mais la vérité, c'est qu'à Montréal, moi, j'habite à Montréal, donc je parle de ma situation. Dans un
3: quartier central quand même aussi. Si tu habites
2: dans un... Ben, Centrale-Est. Mettons, tu ouais. j'habite près du Jardin botanique, donc c'est quand même pas le centre-ville de Montréal. Là. Mais la vérité, c'est que Montréal, c'est pas une ville de transport en commun. Si tu veux aller en périphérie, si tu veux aller dans les quartiers justement qui sont pas centraux, bonne chance si t'as pas d'auto. Puis bonne chance si t'as pas d'auto, puis t'as une famille. Exactement. Moi, j'ai resté longtemps, Vanessa. j'ai eu une voiture à 30 ans. Euh, D'ailleurs, j'ai eu la, la voiture la même année que j'ai eu mon permis parce que je voulais m'abonner à communauto, puis il était jamais disponible sur ma rue. C'était juste impossible d'en avoir à moins de réserver 28 ans à l'avance, qui est pas mon cas, je suis une fille spontanée, tu comprends? <rire> <rire> Mais j'ai resté longtemps à voir j'avais deux enfants puis pas d'auto puis à un moment donné j'ai abandonné ça avait pas de bon sens c'était absolument insurmontable de devoir me taper les transports en commun pour aller au cours de natation, pour
3: aller faire l'épicerie parce que ça fonctionne juste toujours à moitié. Puis t'as tes enfants aussi qui sont coincés, qui sont en sardine parce que c'est surpeuplé. Honnêtement, là genre, oui, regarde, le matin là, sur la ligne orange, j'ai de la peine, j'ai de la peine honnêtement de la pour, peine. pour les parents qui sont là avec deux enfants dans le métro, des enfants qui comprennent pas, qui sont qui sont écrasés par des adultes. Ah, parce que les gens, ils ont aucun civisme là, ils vont il, non, ils, ils embarquent par foot, dessus, il n'y a pas personne qui va laisser céder sa place à un enfant. Il, il est jeune, il a toute la vie devant lui, il peut utiliser ses jambes, Geneviève, c'est ça le réflexe de la majorité des gens. Tout le monde fait semblant d'être sur son téléphone, mais alors que tout le monde voit très bien la situation. Et ces enfants-là sont stressés. Ils captent le stress de leurs parents. Oh. Ils sont eux-mêmes dans un environnement où est-ce qu'ils étouffent. Ben, C'est n'est pas ça. bon pour notre santé. L'ambiance des transports en commun. Ça me fait euh... capoter, Geneviève, vraiment. Puis, je veux dire, même pour les, les vélos, même pour Bixi, on nous parle de faire venir d'autres services de vélos en libre-service. Je m'excuse, mon, mon copain, actuellement, il, il habite sur le plateau. Il essaye de se rendre à l dans l'école où il travaille à Montréal-Nord. La dernière station Bixi, Geneviève, Là, dans son secteur, c'est entre Pinneuf et Henri Bourassa. Ça, c'est l'apanage des privilégiés. Les bisous, ça ça va pas plus loin que ça. J'ai l'impression qu'on va faire
2: quelque chose de concret et d'efficace pour les transports en commun quand la population va manifester un vrai désir. Oui, puis absolument. on est vraiment dans une culture du char encore et toujours, malheureusement je voyais une pub euh, d'une compagnie euh, je pense c'est GM qui circulait euh, cette semaine sur Facebook euh, ça parlait du rêve canadien euh, d'une fille là, une fille, une mère de famille et son rêve c'était euh, d'avoir un VUS pour aller faire du motocross avec ses fils fait qu'on est encore là, <rire> tu sais malgré euh, les, la sonnette d'alarme qu'on tire euh, quant à l'écologie, la crise environnementale malgré le fait qu'on parle beaucoup de voitures électriques, euh, que le gouvernement euh, nous donne des subventions pour encourager les gens à passer à la voiture électrique. On est enc encore cette idée dans notre tête que liberté égale moteur, que liberté égale char. Puis c'est
3: vrai qu'un char, c'est la
2: liberté. Je suis ben désolée. Oui.
3: Mais... Dans, le, dans ce contexte-là, ben, effectivement. Moi, si je n'ai
2: pas de voiture, je ne peux pas sortir de Montréal. Je ne peux pas me louer un chalet. Je ne peux pas aller voir mes parents au Saguenay. Le tu vas me pas... dire que je peux louer une voiture, mais, mais avec trois enfants à Montréal, euh, j'ai envie de te dire que c'est presque impossible. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Mais j j Oui,
3: j'ai <rire> une énorme admiration
2: pour eux. Voilà. On revient sur. On, on a reçu cette semaine des gens de l'organisme réseau pour nous parler de la PrEP, qui est ce médicament euh, qui euh, prémunit en fait les gens de contracter le VIH qui ont des relations sexuelles avec des gens qui sont infectés euh, par le VIH. Mm -hmm. Et on a parlé euh, du condom, de l'efficacité du condom. Et là, Vanessa, on est un petit peu tombés en bas de notre chaise toutes les deux parce qu'on euh, croyait, en tout cas, on a avancé que l'efficacité du condom était de 98% et on s'est fait reprendre par les gens de l'organisme réseau et euh, on nous disait, ben non, c'est efficace à 80 Et là, on était un peu surpris. Ben oui, puis je parce que demandé. Tout le, monde,
3: tout le monde apprend à l'école que l'efficacité du condom est à 98 ben oui. C'est le chiffre le chiffre magique, en fait. Et c'est l'incitatif à utiliser le condom. C'est ce qu'on utilise, c'est l'argument béton.
2: Exactement. Et là, j'étais comme déçue d'apprendre ça. Puis je me disais, hey, on a dit ça quand même sur les ondes. Euh, c'est un peu grave, entre guillemets, parce que euh, moi, dans ma tête, ça, ça, ça tire dans le pied d'une du, idée reçue. Puis... Ça aussi euh, créé en moi un sentiment d'insécurité. Moi, je me pensais en sécurité en utilisant euh, un condom à 98 puis là, j'apprenais que c'était pas le cas. Et là, Vanessa, en bonne journaliste que tu es, il y avait un petit doute dans ta tête.
3: Effectivement. T'es allée vérifier. Je suis allée vérifier parce que j'aime pas ça me faire reprendre. C'est plus mon trouble de l'opposition. C'est égo centré. <rire> c'est pour ça centré. C est, c est, c est exactement. Je suis susceptible. Donc, c'est vraiment pas. Ça n'a rien à voir avec mes, mes qualités de journaliste, mais vraiment plus pour mon égo blessé. En fait, il y a, y, a, y a ce qu'on appelle le taux d'efficacité théorique et le taux d'efficacité d'efficacité réelle. Donc, l'efficacité théorique, c'est quand on parle d'utilisation parfaite, c'est-à-dire que tu utilises le condom ou n'importe quel autre outil contraceptif à chaque relation sexuelle. Donc, par exemple, on va prendre la pilule, tu la prends littéralement tous les jours. Le taux d'efficacité théorique va être, à ce moment-là, de 98 oui, attends, pour le condom. et Il va être très élevé pour toutes les autres méthodes contraceptives. Pour la
2: pilule, quand même, j'avais été surprise d'apprendre parce que les pilules nouvelles, ils ont quand même un micro-dosage. Les pilules de deuxième génération qui sont quand même contestées, mais Ceci dit, le taux d'hormone est tellement faible qu'il faut que tu la prennes presque à la même heure. Oui. Sinon, le taux d'efficacité peut baisser. et hey, ça devient de la gestion. Et ça, oh c'est oh l'efficacité
3: théorique. Oui. Mais si justement, il y a des oublis. Si, par exemple, le condom est brisé. Si tu commences la, la, la relation sexuelle sans condom, hein, le fameux « je commence puis je me retire », ça c'est pas un taux d'efficacité euh, théorique, c'est pas un taux d'efficacité réel. Ce n'est pas parfait en fait. Donc, ça descend à ce moment-là à 82 effectivement euh, pour ce qui est du condom. Euh, donc, donc, ce qu'on vous dit, en fait, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle à la contraception. Hein. Il peut y en arriver. Il faut prendre la pilule, mettre un condom. Faut puis... Une culotte de chasseté. En et fait, ben, finance, oui. c est c est la balance, Geneviève, c'est la meilleure. C'est encore problème. la
2: meilleure des méthodes. Voilà. Mais euh, quand même, je voulais qu'on rectifie ça et qu'on explique oui. parce que je ne voulais pas laisser les auditeurs sur euh, une, fausse, euh, une fausse impression ou du moins une statistique qui n'est pas
3: expliqué. Oui, exactement. Bon, parce voilà. erroné, n'est pas erroné, Ce n'est pas faux ce qu'ils ont dit. C'est juste qu'il faut la remettre dans le contexte là, des études scientifiques.
2: Exactement. Voilà. Donc, les faits sont rétablis maintenant grâce à toi, chère Vanessa. Ah Mon ego se sent bien. Je sais. bien mais Il continue de grossir. Il va-tu aller prendre une marche?
3: Je pense pas. Non, je ne veux plus <rire> aller dehors. Le... Je suis encore fâchée du transport en commun. Je peux pas. Je peux pas.
2: Euh, tu m'as parlé plutôt cette semaine euh, que tu cherchais un appartement. Oui. Euh, Puis on sait <rire> euh, on sait que en fait, euh, bon, ça va être un peu la crise du logement à Montréal. T'si, on parle beaucoup de la régie du logement et on suggère une réforme. Euh, mais là, il y a, y a les propriétaires, en fait... La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpic, OK, qui offre d'aider euh, financièrement les propriétaires à faire valoir leurs droits devant justement la Régie du logement parce que les délais pour euh, se faire entendre sont très, très longs. Et notamment, on sait que la plupart des propriétaires et des locataires qui se ramassent à la Régie du logement, c'est pour des hausses de loyer. Et là, c'était le temps des hausses de loyer, C'était le temps de répondre à ces hausses de loyer là Et là, j'avais envie euh, de parler avec Hans Brouillette, qui est le directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires. Immobilier du Québec à Calacorpic. Bonjour, Anne Brouillette.
0: Bonjour, Geneviève Peterson.
2: <rire> Écoutez, euh, on dirait que les propriétaires n'ont pas bonne presse. Et là, euh, on apprend justement que vous voulez mettre en œuvre des mesures facilitantes, justement, parce que les propriétaires qui veulent aller défendre leurs points devant la régie euh, ont à payer des frais qui sont, bon, pas très élevés. Là, on parle de 48 à 76 dollars, mais quand même, vous offrez de les rembourser, ces frais-là. Pourquoi?
0: Oui, on, on rembourse les frais des propriétaires qui vont déposer des demandes de fixation de loyer d'ici le 30 avril parce que, généralement, quand euh, le locataire refuse l'augmentation de loyer, ce sont souvent pour des montants minimes euh, entre ce que le propriétaire demandait et ce que le locataire est prêt à accepter. Des fois, c'est rien du tout. Il euh, y a des confis des fois, pour 10 Alors, les propriétaires ont tendance à baisser les bras en disant hey, « Là, il là, faut que j'aille à la richesse du logement. » Ça va me prendre du temps, ça va être, ça va, j'ai des frais à payer, la décision, je vais l'avoir dans un an. Alors, beaucoup de propriétaires renoncent à leurs droits. Et ce sont des augmentations de loyer auxquelles ils ont droit. Alors, nous, ce qu'on dit cette année, c'est regardez, euh, si vous avez des locataires qui, année après année, refusent vos augmentations ou s'abstiennent pour quelques dollars, cette fois, allez-y à la régie du logement. Bien sûr, faites vos calculs parce que la Régie va rendre une décision basée sur les preuves avec les factures. Mais au moins, ces propriétaires-là vont obtenir justice. Et là, ce qu'on, qu déplore malheureusement, c'est que beaucoup de locataires euh, refusent les augmentations même raisonnables. On a des litiges là pour euh, pour cinq ou dix dollars. C'est carrément inacceptable.
2: Je peux pas m'empêcher de vous parler, Anne Brouillette, de la crise du logement auquel Montréal fera vraisemblablement face au mois de juillet. On entend un peu partout parler des propriétaires qui font preuve d'une espèce de... qui font preuve de discrimination. C'est-à-dire qu'ils augmentent leur prix et qui sont vraiment... Euh, ils choisissent, ils trient leurs locataires sur le volet. Évidemment, on n'a pas le droit de faire ça. La loi l'interdit, mais on voit toutes sortes de choses. Des propriétaires qui disent dans leur annonce pas de famille, idéal pour couple. Ils ont, ils ont la belle part, les propriétaires, en ce
0: moment. – euh, la discrimination n'est pas interdite en soi. Certains critères de discrimination le sont. Hein, la religion, effectivement, si euh, la personne est d'une confession ou d'une autre, une personne a des enfants, une personne euh, est sur l'aide sociale, ce sont des, 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 des critères qui euh, sont interdits par la loi. Euh, Donc, Si on veut louer un logement, on ne peut pas se baser sur ces critères-là. Par contre, il y a une discrimination tout à fait légale basé sur des, des éléments qui sont en lien direct avec le logement, c'est-à-dire la capacité financière de payer, le passé en termes de comportement, euh, le dossier de crédit. Est-ce que ces gens-là ont, ont, ont l'habitude de payer en retard, par exemple? Alors, ce sont des critères que les propriétaires ont malheureusement dû mettre de côté pendant des années parce que c'était très difficile de louer des logements, donc euh, beaucoup de propriétaires prenaient des risques. Mais vous avez raison, le taux d'inoccupation a radicalement diminué depuis deux ans, ce qui fait que les propriétaires, maintenant, ont le choix, et c'est tout à fait normal qu'un propriétaire de triplex, par exemple, se dise, ben moi, là, je peux pas me permettre un locataire ne paie pas pendant un ou deux mois de loyer, je n'arriverai pas financièrement. Oui, on parle Donc, des, de euh, des propriétaires
2: occupants dans, dans bien des cas justement qui, pour qui l'achat la, d'une propriété multiplexe est euh, leur seule façon d'accéder à la propriété. Mais avant de vous quitter Andrew j'ai une question sur le fameux dossier de crédit. Euh, moi, j'aimerais je, je, savoir leur juste une bonne fois pour toutes, là. Il y a des gens qui disent que c'est illégal pour les propriétaires d'exiger euh, de faire une enquête de crédit. Puis il y en a d'autres qui disent que ça va de soi, que, que c'est pas abusif de le faire. C'est quoi la loi par rapport à ça, le dossier de crédit?
0: Euh, ben écoutez, il y a un jugement qui a été rendu très récemment, l'été dernier, disant que le propriétaire avait même le droit euh, d'exiger de voir euh, les, les, la source de revenus, donc de contacter l'employeur, d'obtenir l'information sur le salaire, et même, dans certains cas, le, obtenir le numéro d'assurance sociale. Donc, ça a toujours existé, les enquêtes de prélocation, et, et, et les critères pour obtenir les informations, toujours avec le consentement du candidat, euh, ont été confirmées par le tribunal. Mais n'oubliez pas une chose, les propriétaires font face chaque année à 100 000 cas de non-paiement de loyer, dont à peu près la moitié se rendent à la régie du logement. Alors c'est certain que pour éviter euh, le plus possible euh, ce genre de problème, les propriétaires travaillent en prévention et ça avantage les locataires dans certains cas euh, si vous n'avez pas les moyens de payer, mieux vaut pas signer de bail et euh, vous trouverez un colloque ou une caution euh, à tout le moins.
2: Merci beaucoup, Hans Brouillette. C'est toujours très intéressant de vous avoir à l'émission.
0: Merci à vous, au plaisir. On
2: rappelle qu'Hans Brouillette est directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Vanessa? Il y en a une qui n'aura pas de misère à payer son loyer. C'est la future ex-femme de Jeff Bezos.
3: Oui, donc Mackenzie, <rire> en fait, qui, on le sait, après 25 ans de mariage, le couple a mis un terme à sa relation. Ça prenant, a été très
2: médiatisé. Exactement,
3: non? parce qu'on sait que Jeff Bezos est l'homme le plus riche au monde. Donc, une fortune estimée à plusieurs, plusieurs, beaucoup, là, genre vraiment, énormément. très, très riche. De milliards de dollars. Et on se demandait, en fait, qui réussirait à aller chercher le paquet. On s'attendait vraiment à un de divorce, d'une guerre médiatique, un, un divorce un peu trash, surtout qu'on Est sait. Est-ce qu'on l'aurait un peu souhaité On, on l'aurait souhaité, un ça aurait peu. Été super divertissant. On a eu l'affaire du 6 en attendant, Geneviève, <rire> mais j'avais de très grandes attentes envers le couple Bezos. Euh, on sait aussi qu'il y a eu une espèce de, de, de fuite, de photos osées de M. Bezos qui l aurait envoyé à, à sa maîtresse parce qu'il aurait eu une aventure, en enfin, fait, une affaire extra-conjugale durant la fin, euh, la fin de leur mais relation. Un divorce. La façon dont ils ont géré... Donc,
2: peu, euh... Oui, mais la façon dont ils ont géré cette crise-là, ce divorce-là, est vraiment politique, Vanessa, parce qu'ils ont émis des communiqués suite euh, parce que c'est, en fait, c'est un journal qui a menacé de les publier ces voilà. photos-là. Et euh, dans un communiqué signé par Le Couple, il disait que euh, vers la fin de leur mariage, il y avait une entente. Donc, les deux exploraient. Donc, ils ont vraiment fait tout en leur pouvoir pour sauver les apparences parce qu'évidemment, euh, ils ne voulaient pas que ça ait de l'incidence sur euh, leur entreprise Amazon. Et euh, j'ai envie de dire que euh, ils font preuve d'une grande maturité. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie personnelle, mais du moins publiquement, ils ont l'air de... Euh, tu sais, Gwyneth et Chris Martin, là, oui. Comme coupling Oui, c'est cette ça. tendance de se séparer en toute conscience et puis de d'être très positif là-dedans, ils ont l'air d'adhérer meilleur ça. à l'autre aussi parce surtout. que là c'est drôle parce que Mackenzie Bezos, sa future ex-femme, donc justement, elle va conserver 25% de ses actions. Elle a, elle a renoncé à avoir la moitié, mais on s'entend que ça va faire d'elle quand même même avec le quart de sa fortune, la femme la plus riche du monde, exactement
3: Vanessa. on parle de avec 25% des actions de Amazon donc elle lui laisse carrément le 75% restant elle aurait une fortune estimée à 36 milliards de dollars au cours de la bourse actuelle donc c'est j'ai pas marié le bon gars Vanessa non l'autre <rire> non il est trop chiche <rire> donc c'est ça c'est euh, puis il faut dire quand même je trouve ça beau d'une certaine façon Geneviève parce que ce sont deux personnes qui se sont rencontrées avant même que Jeff Bezos ne construise son entreprise donc, avant même qu'il soit l'homme qu'il est aujourd'hui, donc cette espèce d'accord à l'amiable, c'est comme une reconnaissance. Le, on dit souvent que les femmes, en fait, que ce qui permet à certains hommes d'avoir leur fortune actuelle, de réussir en affaires, d'aller loin dans leur carrière professionnelle, c'est souvent au sacrifice des femmes qui mettent en plan leur propre carrière. Dans ce cas-là,
2: on plaide l'enrichissement. Euh volontaire, voilà, c'est-à-dire euh, il s'est enrichi parce que j'étais derrière pour euh, backer, euh, pardonner euh, pardon my French, mais c'est quand même ça c'est que derrière chaque grand homme, souvent il y a une femme
3: qui torche. <rire> Exactement donc euh, une belle maturité, tu le disais Geneviève, là, dont on fait preuve le couple pour régler tout ça. Mais on sait pas dans leur vie c'est une belle maturité publiquement oui, mais ils réussissent à gérer, ils, ils, gèrent, ils gèrent leur campagne de relations publiques de main de maître. Ils pourraient donner des cours, je pense, Geneviève. Ça pourrait être enseigné à l'université. Euh, au Danemark? Au Danemark, entre <rire> autres. <rire> oh,
2: quel, oui, parce que évidemment, euh, c'est là qu'on s'en allait. Une nouvelle qui me fait sourire et qui... Euh, je trouve qu'on devrait s'inspirer de ça. Euh, au Québec, euh, évidemment, on parle souvent des pays scandinaves Ils sont donc bien avancés. Moi, je suis un peu tannée. J'ai tendance à dire, il hey, y a aussi des problèmes dans les pays scandinaves, mais une, une initiative... Oh. Je... Oui, une initiative vraiment euh, vraiment le fun, je trouve. Les parents euh, qui vont divorcer vont être obligés de suivre un cours en ligne pour divorcer. Mais là, ça, je sais que ça a l'air un peu spécial, mais depuis le 1er avril, il y a un nouveau code du divorce. Donc, chaque parent va devoir suivre un module d'environ une trentaine de minutes. Ça, ça va être un module qui va être disponible, je viens de le dire, en ligne. ça va euh, Gratuitement? Oui, ça va être gratuit. Et là, ça, le but de tout ça, c'est euh, d'apprendre aux gens à naviguer euh, dans leur divorce. Et là, on parle ici de gestion des émotions, de gérer les crises, mais euh, puis des potentiels conflits. Mais on parle surtout aussi de leur faire une certaine éducation légale. Parce que, euh, pour l'avoir vécu moi-même, puis pour l'avoir vu beaucoup autour de moi, quand les gens se séparent, on a beaucoup d'idées préconçues sur la pension alimentaire, la garde. Tu sais, on s'est fait dire tellement d'affaires, puis les lois ont changé. fait que souvent, on tombe un peu en bas de notre chaise. Par exemple, moi, j'ai appris que même si les deux parents avaient la garde 50-50, comme c'est mon cas, si un des deux fait plus que l'autre, l'autre parent devra quand même verser une pension alimentaire pour compenser l'écart de revenus aux enfants. Ça, je le savais pas. Moi, je pensais vraiment que quand tu avais des enfants 50-50, tu payais 50-50 et -50 ça venait de finir, mais c'est non. C'est pas ça qui se passe. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans cette idée-là, Vanessa. Il y a plusieurs personnes qui se séparent et qui pensent que justement, ils n'auront pas de pension à penser à, à payer pardon, parce qu'ils se divisent leurs enfants. Donc, ce cours-là, je pense qu'on devrait s'en inspirer. Au Québec. Puis, euh, ce que je trouvais intéressant aussi, euh, c'est dans un article de TVA Nouvelle, c'est qu'ils ont constaté que depuis que cette mesure-là est en place, il y a vraiment une diminution du stress, de la dépression, de l'anxiété, même des douleurs physiques liées à cette période qui est, disons-le, vraiment difficile. Mm -hmm. Évidemment, euh, on précise aussi que ça, ça peut être accompli si l'entente est relativement bonne entre les deux parties, là, parce que évidemment, euh, si un des deux parents est de mauvaise foi, ben, qui suivent le cours en ligne ou pas ça va rien changer il y a aucun
3: effet effectivement mais ce qui ce qui est fascinant en fait c'est que ce cours là ça, ça vient en fait d'un module créé par des chercheurs universitaires oui. qui s'appelait coopération après le divorce euh, qui avait été testé sur 2500 danois volontaires en 2015 et 2018 et le succès a été tellement instantané tellement retentissant que le gouvernement tout de suite l'a adopté mais ben, moi j'aimerais ça qu'au Québec on soit capable de faire ça c'est parce qu'on qu sait qu'un
2: divorce sur deux un mariage sur deux finit en divorce pardon mais au Québec le temps long. Hein? Oui, c'est ça. Pas, euh, Mais de,
3: de, de vraiment euh, se mettre en phase avec les chercheurs universitaires, d'aller chercher le meilleur de ce que produisent. tu veux dire? Oui, exactement. Mais est-ce qu'on n'a pas souvent un
2: peu tendance à dire, oh, ben, c'est ça, c'est des chercheurs dans leur bureau, puis ils vivent pas la situation, ils vivent pas? Tu c'est beaucoup le cas en éducation. Les gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation, quand on applique les réformes, ce qu'on entend souvent, c'est, ben, ces gens-là font des si réformes assis dans leur bureau, ce qui est un peu vrai. Fait que je, je... Je suis d'accord avec toi, puis pas en même temps. Mais en même temps, ça, c'est
3: le fruit d'une expertise, expertise. Ils l'ont testé, testé sur des humains. testé sur des humains avant, et on a vu que les résultats étaient vraiment bons. On s'est dit, on va faire un projet pilote. Finalement, ça marche aussi. Et donc, on décide de l'étendre à l'ensemble de la société danoise. Et je te l'ai dit, le test a eu lieu entre 2015 et 2018. Nous sommes en 2019, c'est déjà appliqué. C'est déjà appliqué dès le 1er avril. Parle-moi de ça, une euh, efficacité gouvernementale. On prend des notes. <rire> Ils continuent de faire chier, ces scandinaves-là. Et là, juste revenir, je Là, sur Mackenzie Bezos, parce qu'on disait tout à oui. l'heure que c'était la femme, ça deviendrait la femme la plus riche du monde. En fait, ça serait la troisième femme la plus riche du monde. C'est quand même pas pire. <rire> c'est quand même pas pire derrière la Française Françoise Betancourt, héritière de L'Oréal, et de l'Américaine Alice Walton. Qu'est-ce qu'elle a, Alice Walton, tu penses? J'en ai aucune idée. C'est-tu du make-up? Non, c'est les supermarchés Walmart. Woo! Ah, oh, un endroit où je ne vais point. Tu, ben non, mais tu vas au Costco. C'est littéralement pas même chose. Je vais littéralement pas au Costco. Tu vas pas au Costco? Non. C'est pas toi qui a une carte de Costco? Genre,
2: J'en parle littéralement à chaque semaine de ouais, Maïs Costco que... <rire> à cette émission puis tu fais du déni mais je non
3: c'est parce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui a une carte Costco ben, Costco et une auto aussi pour là, me donner un train, lift je suis en viens. train de me
2: dire que peut-être parce que j'ai beaucoup d'enfants avec une amie qui a aussi trois enfants on a laisse prendre une carte à deux pour des fois y aller mais on est revenu sur terre puis on s'est dit qu'on n'avait pas tant besoin que ça du parmesan à 25 puis des papiers de toilette, puis qu'on
3: peut en trouver ailleurs as pas besoin d'un tonneau de parmesan voyons donc une comment fois ça.
2: une fois je me suis fait à croire que je voulais une carte Costco ok parce que je voulais donc économiser puis j'étais au Saguenay, puis quand je vais au Saguenay, j'ai des frénésies de consommation parce que rien à faire là-bas sauf consommer. Je suis désolée de dire ça, mais à chaque fois que je vais au Sané, j'ai envie d'aller au centre d'achat. C'est comme l'activité là-bas. Donc, euh, je m'en vais au Costco parce que je voulais acheter un iPad pour ma fille, puis j'avais l'impression qu'on allait le payer moins cher là-bas, puis j'ignorais à ce moment-là qu'il n'y avait pas de produits
3: Apple au Costco. Pourquoi tu ne l'as pas commandé sur Amazon?
2: Euh, je sais pas, parce que je voulais économiser. Donc, je suis allée là-bas au Costco, mmh. j'ai rempli tout le petit formulaire, j'ai fait faire ma carte, j'ai appris à mon grand détriment qu'on pouvait juste payer par crédit, ce qui est assez euh, ironique. cest encore comme ça? Ah, euh, ben, en tout cas, au dernier oui, tu peux juste payer par crédit au Costco non seulement même là, ça, le dog à
3: 99 cents au sort sur des caisses je sais pas, mais je
2: pense qu'ils ont fait un accord en plus avec Mastercard, donc c'est juste une carte, c'est très, très, très douteux mais moi de toute façon, payer pour avoir droit à des rabais, je trouve ça déjà spécial le principe bref, je me pointe dans le Costco, je fais faire ma carte tout va bien, je commence à me trimballer avec mon panier dans les rangées euh, et là je vois tout le monde qui remplit leur panier d'affaires, on est au mois de juin, il y a du stock de Noël et là je m'arrête un instant puis je me dis qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que tu fais ici Geneviève? Est-ce que tu vas économiser? Non, tu vas juste comme mettre des affaires de plus dans ton panier parce que tu vas avoir l'impression qu'ils sont moins chers, donc tu vas les prendre, donc tu vas dépenser plus. J'ai laissé mon panier en plein milieu puis je suis partie. » Et je ne suis plus jamais retournée au Costco depuis.
3: Je suis curieuse de savoir s'il y a des Costco dans les pays scandinaves. Je suis sûre que non et je suis sûre que c'est ça. C'est ça la source de leur bonheur en ben,
2: fait. Ben il y a des IKEA. Le, le Ikea, c'est le Costco euh, scandinave. L'IKEA c'est pas très propre là. Tu sais, on a hey. Ben c'est pas parce que c'est beau que
3: c'est bien. On là. est dans le minimalisme quand même. On est dans le, les petites les petits trucs de rangement pour économiser l'espace. IKEA, Ikea utilise
2: des matières dangereuses. IKEA cheap out pour te vendre moins cher. IKEA exploite des gens IKEA défait des forêts des... des les détruit
3: l'environnement. Pas des
2: orangs-outans. Mais oui, c'est une méga-entreprise méga qui capitalise sur le fait de te vendre des meubles pas chers à assembler toi-même. Donc, tout ça ne se fait pas euh, sans heure. Vanessa, je suis désolée de t'apprendre ça.
1: Un regard féminin sur
2: l'actualité.
0: Des opinions différentes. De 9 à 10, les effronter.
2: C'est cette semaine que débutait le procès qui oppose Média QMI et le journal de Montréal. Pour ceux qui ne savent pas, le journal de Montréal, c'était une espèce de site satirique qui imitait évidemment le journal de Montréal et qui répandait allègrement des fausses nouvelles pour rire, pour niaiser. Et là, coup théâtre, Vanessa, euh, il y a quelqu'un qui s'est pointé au procès.
3: Et c'est pas n'importe qui, Geneviève, la journaliste et animatrice Anne-Marie Dussault qu'on connaît pour 24 60 qu'on connaît pour sa longue et fructueuse carrière là, à la radio à la télé publique et également à Télé-Québec aussi par le passé en couple aussi avec Marc Lorando et oui, je le souligne parce que c'est important oui, ça à l'histoire. Elle a été visée par un canular publié par le journal de Montréal en 2015 en fait qui faisait en fait qui établissait une une fausse relation entre Madame Dussault et le ministre de la santé de, de l'époque, Gaétan Barrette, On se rappelle, il était venu sur son plateau. Puis, bon, il y avait, il y avait eu des accusations de complaisance là dans les, chez les chroniqueurs par la suite, et le journal de Montréal avait récupéré ça pour établir une fausse relation. C'est un peu comme en... la
2: clique du plateau, mais version journal de Montréal cette affaire-là. Puis...
3: Exactement. Ou The Onion, pour ce. Il exacerbait
2: justement cette entrevue-là où il y avait l'air d'avoir une certaine complicité entre le ministre et l'animatrice, mais évidemment, elle n'avait aucunement une relation avec le. Docteur Barrette, à l'époque.
3: Pas du tout. Et euh, elle est venue témoigner. C'est un témoignage surprise, en fait. Elle a demandé à témoigner alors que la, la preuve était close. La juge a accepté, en fait, qu'elle vienne offrir ce témoignage-là en surplus. Euh, elle a expliqué, avec une certaine détresse dans la voix, Madame Dussault, l'impact que peuvent avoir des canulars euh, tels que cela euh, sur la vie, euh, des des gens qui œuvrent dans l'œil du public. Il y avait des gens qui étaient convaincus, en fait, que c'était une vraie nouvelle. On pensait que le Journal de Montréal, vraiment... Publiait une nouvelle de type Facebook. Oui, parce qu'ils de le
2: même logo euh, euh, à plus ou moins. Donc, euh, si tu regardais vite, vite dans ton fil, ça pouvait
3: vraiment passer pour une vraie nouvelle. Exactement. T'sais. Et même l'ancien premier ministre Bernard Landry a okay. cru. Okay au canular. Oui. Geneviève a appelé Anne-Marie Dussault pour savoir... Hey, elle a été si rencontrée était par ses patrons. Là. Exactement, parce qu'on le sait, c'est une journaliste, c'est une animatrice à la radio publique. Elle doit avoir un devoir de réserve et jamais euh, on pourrait... C'est sûr qu'on ne veut jamais mêler la vie personnelle à la vie professionnelle. Oui, mais que là, en conflit d'intérêts, ça avait été le cas. Et là, euh, quand elle a
2: raconté ça, le cofondateur du site, ben, il a montré quand même euh, des petits remords. Oui, absolument. Il était vraiment, il était vraiment touché. Je pense qu'il n'avait pas mesuré l'impact sur réel sur la vie des personnes que peuvent avoir justement ce type de
3: nouvelles-là. Nouvelles tu sais. Et Anne-Marie Du on tient à le rappeler, elle a souligné qu'elle avait un grand sens de l'humour parce que son mari Marc Lorando était membre des Cyniques, un créateur d'humoriste à l'époque. Donc, c'est pas, elle veut pas remettre en question la liberté d'expression ou le droit à l'humour. Ce qu'elle dit, c'est que il y a eu des impacts concrets. Étant donné qu'elle est une femme aussi, veut veut pas. On n'a pas demandé à Gaëtan Barrette de clarifier la nature de cette relation. Non, mais c'était pas lui pu... l'intervieweur non plus. Non plus. T'sais. Mais reste que c'est elle qui a dû porter le fardeau en fait, qui a dû porter la défense de son intégrité face au public, face à ses patrons et face au reste de la communauté politique et artistique montréalaise et québécoise. Et donc, euh, en fait, c'était vraiment la première preuve qu'on avait dans le cadre de ce procès, Geneviève, qui montrait une en fait, une conséquence concrète mais moi, ça fait de réflexion d'un logo comme ça, effectivement. Ben, moi, j'avais quand je regardais ça, ce procès-là,
2: puis, tu sais, bon, euh, média QMI qui poursuit le journal de Montréal, je me disais, bon, c'est un peu intense. Je comprends en même temps, tu es une marque, tu protèges ton image de marque. Ça, je le comprends parce que, justement, euh, ça vient mettre du plomb dans l'œil de ton image de marque, ça vient la discréditer aussi. Mais je me disais, est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des conséquences
3: si pires que ça? Et quand j'ai lu. le redit comme on le fait au bye-bye, C'est ça. Mais t'sais.
2: là, quand j'ai lu le témoignage d'Anne-Marie, du saut dans le journal. Euh, euh, J'ai changé mon fusil d'épaule, Vanessa. Je me suis dit, ben oui, tu sais ça peut être dangereux entre guillemets, des sites de fausses nouvelles comme ça et à l'heure du fake news, justement, quand on apprend qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de faire la distinction entre une vraie nouvelle et une fausse nouvelle, ou, euh, puis à un moment donné, on avait une discussion entre journalistes, une discussion privée dans un groupe Facebook, où on se, on se demandait si on s'était déjà fait poigner euh, par des fake news, puis la réponse était oui. Tu sais, on va tellement vite, on scroll notre fil, euh, notre fil Facebook, on lit les nouvelles sur Internet, puis parfois, dans le temps, on peut se glisser des dépêches sur des sites un peu obscurs. Là, tu fais, ah oh, mon Dieu, cette affaire-là, tu commences à aller, puis tu, tu te fais un peu prendre. Tu sais, on s'est tous déjà fait prendre. Mais, mais
3: les médias se font. Les ben nouvelles, je peux sur des fausses nouvelles, il y en a eu. T'sais. Donc, en récupérant des dépêches qui sont finalement erronées parce qu'elles sont, elles sont basées sur des, des oui dire ou des choses qui sont absolument pas vérifiées ou récupérées exactement de sites non spécialisés, puis tu penses que c'est une source concrète valable, puis ça l'est pas finalement. Oui,
2: et le, le cofondateur du journal de Montréal a présenté bien sûr ses excuses à Marie-Dussot et il a dit qu'elle allait enlever le contenu du site immédiatement. Donc euh, voilà, c'est une bonne nouvelle.
0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effronter. Ah.
2: Ça me donne le goût de dormir. Je dors mal puis j'ai vraiment eu de la misère à me lever le matin ce matin là, pour venir à l'émission là, c'était je pense j'ai fait trois fois
3: snooze. Ah oui, hein, tu sais oui. c'est pas bon hein, pour Combien le de snooze tu t'autorises toi, c'est pas bon pour le cœur, il faut pas que je le dise, il faut vraiment pas que je le dise, je, je suis trop gênée de le dire en honnêtement là, il y en a plusieurs parce que je mets plusieurs petits réveils oui. en fait pour être sûr puis c'est aux cinq minutes, mais il y a des études en fait Geneviève qui nous disent que c'est pas bon de faire snooze parce que à chaque fois que tu fais ça en fait, c'est un impact sur ton système nerveux en fait. Tu, 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 tu sécrètes de la cortisone, tu sécrètes des hormones là, qui, qui jouent sur ton stress. Donc la cortisol. Cortisol, voilà exactement. Cortisone, c'est complètement autre chose. Je mais c'est une autre affaire. Je rappelle que j'avais dit périn... périnée à la place de... Sais, <rire> Péronée. Péronée. <rire> Péronée.
2: Mais euh, tu ris, mais je, hein? je, je vais vous dire quelque chose, là le son du cadran, là c'est un des sons qui mérite le plus. Moi, quelqu'un qui met son cadran le matin, puis moi, j'ai plus le choix de le mettre pour venir animer de la radio, là mais euh, mon job, il se lève à 4h30 pour, pour, pour faire Dieu. la radio lui aussi, puis ça, le son du cadran là je le vis comme une agression à chaque fois là ça, je suis comme oh, ça m'irrite mais ça. pourquoi vous mettez pas de la musique mais ben non mais même si, la radio même c'est si une petite non mais même c'est si une petite musique tu tu non ça non ah je, ouais, je hein. déteste me faire réveiller
3: je déteste mais c'est une attaque c'est une attaque sur ton cerveau Geneviève parce que comme je te l'ai dit le cortisol ça aide à faire face au stress ça mobilise l'énergie nécessaire pour nourrir tes muscles puis aussi ton cœur donc à chaque fois que tu te réveilles en sursaut ça déclenche une espèce de relâchement de ça dans ton organisme il Je me fait pas un sursaut. Ben oui, oui. Mais moi aussi, moi aussi, honnêtement. Puis ça fait en sorte que tu vas commencer ta journée de mauvaise humeur, forcément. Donc, arrêtez de faire snooze. Ah, fait que je peux a... me servir de ça comme excuse? Non. Vrai, ah, okay. Non, non pas, bien, pas, pas vraiment. Donc, tu as eu de la misère à te lever euh, ce matin. Est-ce que c'est parce que c'est vendredi ou tu as, quel... as toujours de la misère à te lever le matin en général? On
2: dirait qu'il y a des phases où j'ai plus de la misère à me lever au changement de saison. Évidemment, quand on est prêt à des changements d'heure et euh, évidemment, plus la semaine avance, parfois, si euh, parce qu'on se lève de bonne heure. Euh, donc, si je me suis un peu tard, c'est-à-dire passer 10 heures... Pour pour moi, c'est tard. J'ai besoin vraiment... Moi, ah, ouais, hein? ouais, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Euh, ben, je m'en ressens le lendemain. Pis souvent, parce que aussi, mes euh, enfants viennent de déménager, ils fait, fait qu'ils se réveillent la nuit, euh, ils sont encore un peu insécures, sont dans un nouvel endroit, des nouvelles chambres. Donc, il faut que je prévoie ça à mon planning de sommeil, le fait que je dois dormir assez, euh, même si mes enfants se réveillent. Tu comprends? Je dois me faire des réserves
3: <rire> avant qu'ils se réveillent. <rire> pour pouvoir être capable d'aller de ouais. l'avant. Donc, moi, Geneviève, je rentre dans la catégorie euh, des oiseaux de nuit. Donc, tu, tu m'as fait sursauter en parlant de ton 22 heures où tu es couché. Moi, à 22 heures, c'est là que je me réveille, en fait. C'est là que je suis le plus performante dans ma journée que je suis à Je travaille. J'aime ça travailler Ach. la nuit, Geneviève, en fait. Ah, On en connaît tous. <rire> On connaît tous, c'est ça, des oiseaux de nuit, là, des gens qui veillent tard, qui se lèvent tard, qui ont aussi, généralement, assez mauvaise presse. Hein, parce Mais attends, que... j'ai
2: donné dans me coucher tard. Là. Moi, j'ai travaillé dans les bars 10 ans. Là. Je me couche à 5 heures. C'est peut-être ça qui se passe aussi. Là. Ah, Moi, ça. je suis un
3: peu petit... tannée de me coucher tard. Peut-être aussi, ouais. effectivement. Mais tu sais que, loin d'être paresseux les oiseaux de nuit, en général, pour être avant tout des victimes, Geneviève. Oh bon, Et pas moi, non, 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 non. c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Bon. Je te le dis, il y a un biais, clairement. Encore des études, au profit a... de ta paresse. <rire> <rire> toujours, On peut
2: faire tout ce aux
3: études. Exactement. Donc, c'est ça, je dois exposer mon biais parce que moi, j'aime ça me lever tard, me lever en, à 6h, heures, 7h heures, les jours de semaine. Pour moi, Geneviève, c'est de la torture. Vanessa, tu devrais avoir honte de dire ça. Comment ça? Sérieusement, Pourquoi? là?
2: Pourquoi? Se lever à 6-7 ce heures, c'est même pas se lever tôt dans vie, là. Je veux la vie. couche-toi le soir, puis tu vas être capable de te lever. Est... La dictature de l'élection. de bonheur, t'en parleras à notre recherchiste, marc pierre Caillé, qui a été à Salut Bonjour pendant je sais pas combien d'années, puis qui se levait comme à 2h30. Ça, c'est se lever trop de bonheur. Là, <rire> dur du de ton privilège de fille qui peut se lever à 7 heures, là je trouve que tu t'exagères.
3: Le samedi, Geneviève, je vais, je vais te faire peur, je me lève à 11 h minimum, mon des père, fois à non, midi. Non, non.
2: Mon okay. père te dirait, la journée finie, mon père, il me terrorisait <rire> quand j'étais petite, je me levais à 8 heures, il Disait, Ça n'a aucun sens, la journée est finie. Puis quand on était la au chalet, est il faisait des tours de ski doux autour du chalet pour que je me réveille. Je vivais littéralement
3: dans la terreur de me lever de bonne heure. Fait que je peux comprendre que tu as un petit stress quand tu entends un réveil oui, le matin. <rire> c'est un truc de découvrir quelque chose. <rire> on remonte, on remonte. Moi ouais. aussi, Geneviève, j'ai vécu la, la dictature des lève-tôt parce que moi j'ai grandi avec des parents haïtiens, ce, ce qui est un véritable cauchemar pour plusieurs raisons, mais entre autres parce qu'en Haïti, les gens se lèvent avec le chant du coq. Vraiment, c'est vraiment un... Réveil rythme de vie complètement différent donc oui, mais biologiquement
2: heures, quand même c'est ça. T'sais, les animaux non. ils se lèvent quand mais les animaux, les animaux ils se lèvent oui. quand il fait clair puis se couche quand il fait noir. Moi, tu sais on a tout le temps une petite baisse à brunand tu sais comme tu jamais vu que ça le petit endormitoire d'après soupé genre. Tu utilises beaucoup de mots que je connais. Un toi. Petit
3: endormitoire, c'est endormi C'est comme, hein. comme les
2: c'est comme les messieurs qui s'endorment un peu dans leur lesebo après soupé <rire> tu sais la digestion aidant. Ah oui, d'accord.
3: jamais je connu pas, ça. Non pas la vraiment. La sieste de 15 non, minutes partie de celle qui torche en arrière pendant que monsieur somnole justement. Mais ça pourrait voilà. être une madame aussi même. Oui, effectivement. Bon, tu sais Geneviève qu'il y a 10% de la population mondiale qui fait partie de la classe des oiseaux de nuit, juste en passant. Euh, Puis c'est plus compliqué qu'on pense, là, tout ça. Tu parles que, que c'est le réflexe naturel, excuse-moi, mais c'est un choix social. De faire du 9 à 5, de miser sur l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est vraiment un choix social. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Mais en même temps, les travailleurs de
2: nuit, ils ont plein de problèmes physiques tu sais c'est pas bon à long terme tu sais
3: ça a été prouvé ça aussi non parce qu'il y a différents types de populations en fait on évalue ce qu'on appelle le chronotype Geneviève qui est un outil pour mesurer les phases du sommeil pour mesurer en fait à quel type de dormeur on fait partie donc il y a des gens qui sont matinaux et il y a des gens qui sont vespéraux donc le contraire de matinal savais-tu qu'il y avait un contraire parce que c'est un vois, beau mot on en parle tellement pas en fait c'est tellement mal vu qu'on sait même pas c'est quoi le contraire d'être matinal c'est vespéral donc vespéral je suis vespéral moi pas je suis pas matinal ni vespéral c'est quoi l'entre-deux? Moi, j'aime ça parler à neuf. <rire> L'intermédiaire. Donc, il y a le neutre qui est, en fait, le, le chronotype neutre, c'est celui que, qui ça correspond adapte. à 80 de la population mondiale. Le 20 restant est divisé entre les gens qui sont matinaux, donc peut-être une Marie-Pierre Caillé qui travaille à Salut Bonjour, et les vespéraux comme une Vanessa destinée qui aime ça euh, se réveiller à une heure le Mais dimanche. Est-ce que tu es
2: en train de me dire que je suis pas spéciale? Que, je, pas. Fais, que je, comme, je fais partie du 80
3: Terriblement basique Terriblement basic, Terriblement basic oh, Geneviève. Euh, donc, les, les gens qui font partie du chronotype intermédiaire ou neutre se réveillent avec le lever du soleil et commencent à sentir la fatigue à son coucher. On a découvert, en fait, que toutes ces affaires-là liées au chronotype, c'est lié à des gènes. En fait, il y a 350 gènes, Geneviève, qui sont responsables de l'horloge biologique. Et ça, ça fait pas longtemps qu'on le sait. On a découvert ça en janvier, Geneviève, parce qu'au début, on pensait, jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait juste 24 gènes qui régulaient l'horloge biologique. Mais finalement, on en a découvert 327 de plus.
2: Je trouve qu'on sait trop d'affaires maintenant. C est, c est, juste va te coucher, c'est pas très compliqué. <rire> Ou, tu sais, dors quand t'es fatigué. Non, non, c'est plus mais on nous impose ça. quand même. Mais on nous impose quand même, justement... Euh, moi, ce qui me fait suivre, Vanessa, par dessus tout, c'est l'école. Oui. Pourquoi l'école de mes enfants commence à 8h05? Surtout Pourquoi quand on ça... Sait... commence pas à 9? Tout le monde commence le bureau à 9. Pourquoi on peut pas aller porter nos enfants à la même heure qu'on s'en va au
3: bureau. Et c'est très dur pour oui. les adolescents parce qu'ils sont dans cette période-là. On est fou. Oui, plus on, on vieillit, moins on a besoin de sommeil. Ça, c'est un fait biologiquement. J'adore pouvoir travailler plus. Par contre, au niveau de l'adolescence, étant donné que c'est une période de grand développement pour le cerveau, le développement physique, les adolescents, en général, ont besoin de beaucoup plus de sommeil que les autres groupes sociaux. fait. Ma, ma fille le fait, a commencé
2: à se lever tard. Ma, ma fille de voilà. 12 ans, la fin de semaine, elle me dort ça jusqu'à 10 heures. Parfait. Je trouve ça parfait.
3: Wow. Gold. Bravo. Lâche pas. Merveilleux. Mais oui, bientôt, ça va être une heure
2: comme faire une Petite sieste l'après-midi.
3: <rire> ça, ça t'arrange dans le fond. T'aimes ça? Je comprends. Mais tu vois, donc, l'horloge biologique, on le sait, là, ça régule les fonctions primordiales du corps, le sommeil, le système immunitaire également. Et la température du corps ou de la faim, tu sais qu'au niveau des catégories de gens vespéro matinaux, ça a même une influence sur la température du corps. Mais qu'est-ce que ça change notre température? On s'en fout pas un peu? ben non, ça, ça va avec le cycle de sommeil, en fait. Parce ah, qu'évidemment, bon, les études ne disent rien sur la qualité du sommeil qui peut varier pour une foule de facteurs l'exposition aux écrans, le stress, l'environnement. Le, le la lumière aussi, donc l'accès à la lumière, mais on sait euh, que euh, c'est ça, donc on va avoir des gens, par exemple, euh, en observant les comportements d'étudiants, on s'est rendu compte que les gens euh, de type du matin vont au lit en moyenne vers 23h24 et se lèvent vers 7h48, alors que c'est très gens, précis. C'est très, c'est vraiment pré précis. Et ceux de type du soir vont au lit vers 1h59 avant de ressentir la fatigue, pas avant 1h59 et se lèvent vers 10h20, en fait. Je, Moi, je en fait.
2: commence à bailler à 8h30. Mais mais c'est peut-être parce que je travaille, puis qu'après ça, je fais le souper, puis je fais les devoirs, puis je donne les bains, puis je réponds à tous les, toutes les demandes de mes enfants, puis qu'après, je suis juste exténuée. Ah, oh, la
3: charge mentale j pense avoir pense un impact sur, sur notre piste. sommeil. Tu penses? Bien, étant donné que ah ben, je suis
2: seule avec mes enfants, je vois pas à qui pourrait incomber <rire> cette charge mentale une fois rentrée chez nous. Là. Fait que oui, c'est vrai, euh, tu sais, tu fais tout, tu ramasses, les enfants t'aident, mais... Je, dans un contexte où, où j'ai pas mes enfants quand je les ai pas, c'est vrai que je me couche plus tard puis je me lève plus tard.
3: Bon, mais c'est sûr que le rôle de parent, le contexte aussi des étudiants par exemple, c'est sûr que ça va modifier le cycle du sommeil. Euh, quelque chose pour te te valoriser un peu, Geneviève, non, là, dans ton dans toute ton basicness. On sait que les oiseaux de nuit en général sont plus anxieux que la moyenne, sont plus sujets aussi aux dépendances de type alcool, tabac ou malbouffe. Donc ceci explique cela quand je me regarde dans le miroir. Je <rire> n'ai pas, pas dit que c'était bacasse. Je l'ai pas dit. Mais donc toi, Geneviève. T'es à l'abri de tout ça, donc euh, ça sert à quelque chose d'être beige, non? Ah, oh, je sais pas. Je... Okay.
2: <rire> moi, je, moi, je trouve que quand je te. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand t'es petit, tu veux jamais te coucher. Tu, sais, tu veux tout le ouais. temps, Tu luttes pour pas y aller. Puis moi, mon plus grand désir maintenant, c'est quand est-ce que je pourrais dormir?
3: <rire> J'en ai ça. pas parlé l'autre fois là, dans ma chronique sur les milléniaux parce qu'on manquait de temps, mais tu sais que les milléniaux, maintenant, ils veulent plus sortir, ils veulent dormir. Littéralement, comme un samedi idéal, c'est pouvoir faire une sieste de 2-3 heures. Puis je rêve d'une société où on
2: réintroduit la sieste. Tu sais, oui. euh, en France en Amérique du Sud, il euh, y a beaucoup de personnes notamment dans le sud de la France qui font des siestes l'après-midi parce qu'il fait trop chaud, Ou juste parce que... Oui, c'est ça. Espagne. Mais ça fait tellement de bien de faire une petite sieste d'après-midi. Moi, je rêve d'une un, société où c'est socialement accepté mais de faire le power nap. Il
3: faut penser, en fait, les périodes de, de productivité, Geneviève. Là, cette espèce de carcan-là de neuf à cinq dans lequel on s'est consigné, ça n'a rien à voir avec la réalité, je te le disais. Et moi, je salue les entreprises qui offrent les, les options là, de travail flexibles à leurs employés, qui offrent aussi le tra travail parce que ça permet aux gens en fait d'être au meilleur de leur forme quand ils ont à produire. Donc, respectons les différences plutôt que d'essayer d'imposer un rythme de vie qui est désuet depuis des années. Là, on est loin de la période industrielle. Tu plus besoin d'être levé au champ du coq. – pour être efficace dans ta journée. Genre. Merci,
2: euh, Vanessa Destinée. On reste là. Elise est jetée après la pause.
0: Geneviève Petersen. Geneviève
1: Vanessa Destinée. Vanessa Destiné.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
3: De 9 à 10, les effrontés.
2: C'est vendredi et qu'est-ce qui se passe le vendredi? Notre collaboratrice Elise Jeté vient nous faire des suggestions culturelles. Moi, je vais passer la fin de semaine, Elise, au tournoi de volleyball de ma fille. Donc, j'aurai absolument le temps de rien faire. Mais je vais penser à vous <rire> qui, grâce aux suggestions d'Elise, allez passer une fin
1: de semaine formidable et allez pouvoir bouquer des activités culturelles avant de plus finir. Oui, mais sur ton téléphone, tu vas pouvoir te bouquer des affaires pendant que tu vas être. Je suis posé de regarder
2: la game, mais j'aime bon, que yeah. je vais
1: perdre du temps sur mon iPhone. Tu peux, euh, tu peux perdre ton temps comme tu veux. Ouais. J'en faire juger par les autres mères qui font juste regarder leurs enfants et qui sont pamées parce qu'il est donc merveilleux. Mais ces mères-là sont plus dévouées que toi. Elles sont meilleures. Elles sont meilleures. Mm -hmm. Oui, euh, je te parle d'une affaire en plus pour commencer qui euh, oh <rire> va vraiment t'intéresser parce que je sais que tu as déménagé. Oui. Et que tu cherches des nouvelles décorations pour ton appartement. Je me suis vu dans magasiner en ligne. On a, très longuement on a cité au bureau. de ça, il oui. euh, y a le Festival des arts imprimés de Montréal qui euh, se déroule jusqu'au 14 avril. Fait que là, tu vas avoir le temps d'y aller même si t'es prise ce week-end. Euh, ça se déroule au WIP qui est un, un espace de, un espace de diffusion euh, sur Saint-Laurent. C'est un nouvel espace, en fait, de diffusion d'art contemporain euh, qui est euh, plus précisément au 34 87 Saint-Laurent, si jamais tu... Là, tu me dis espace d'exposition, tu me dis art contemporain. Moi, ça me dit ça coûte cher. Ça coûte pas cher, c'est ah, ça okay. qui est le fun. Parce que, tu sais, l'art, là, maintenant, aujourd'hui... C'est abordable. C'est abordable parce que c'est rendu des prints. Les gens préfèrent acheter des prints que des œuvres d'art uniques ce que j parce fait. que c'est moins cher et euh, ça permet d'en faire plus qu'une copie. Bien entendu, c'est pas unique. Ce que tu vas avoir. c'est dans... en édition limitée quand même. Moi, j'ai acheté il y a des, des prints. Euh, certaines éditions euh, sans, limitées. Sans, sans impression. C'est ça. Donc, euh, c'est vraiment le fun parce que là, ils sont tous réunis. Il y a 50 artistes qui sont des artistes de Montréal qui vont présenter leur travail au public et euh, tu peux acheter directement tes prints sur place parce qu'il va les commander. Euh, je, je sais pas, j'ai pas de nom, j'ai pas de nom euh, sous les yeux. Ah, on en a des bons illustrateurs y a, à Montréal, le Pony, beau le talent, ben oui. Oui, puis tu sais de la sérigraphie, de l'estampe, il y a des œuvres vraiment diverses qui vont être offertes au public. Euh, donc c'est un beau magasinage à aller faire euh, made in Montreal. Je suis vraiment, je suis vraiment triste d'avoir acheté mes choses sur un site américain, oui, qui est, est
2: néanmoins ça. vraiment le fun. Je vous donne quand même euh, le, ce petit, euh, ce petit conseil là, ça s'appelle Society Six, c'est des gens ici euh, qui m'ont fait des découvrir ça. Euh, Marlie boudin qui est la directrice euh, euh, de marque euh, des Potins. et Il euh, y, y a quand même des illustrateurs québécois sur ce site-là et c'est incroyable. Oui. Parce en fait, la ah, tu l'utilises aussi. Oui, mais, utilise, mais la manière euh, que ça,
1: fon ça fonctionne, c'est ce que n'importe quel artiste peut proposer ses œuvres et euh, ce site-là euh, s'occupe de les vendre sur plein d'objets. Oui, donc tu, tu peux, ça peux acheter être des trucs
2: encadrés à l'avance. Il y a des oui.
1: tables, il y a des tapis
2: de bain. C'est incroyable. Moi, j'ai perdu des heures et des heures et beaucoup d'argent. Des sur rideaux, des cousins, c'est sans On se
1: parle théâtre. Élise, pour qu'il y ait un début à votre langue, un titre que je trouve formidable. Ah, oh, c'est magnifique. Ça se passe au théâtre Denise Pelletier. Moi, j'adore les titres longs. Bon, j'ai adoré ça. Puis, en plus, c'est une œuvre de Steve Gagnon qui nous avait offert une pièce que j'ai adorée, que j'avais vue à la licorne en 2013 qui s'appelle attache tatuque en En-dessous de vos corps, je trouverai ce qui est immense et qui ne s'arrête pas. » Donc là, on, a, on allait vraiment ça. loin dans le long, long titre. Euh, Steve Gagnon, euh, qu'on a connu pour... Euh, Plusieurs euh, pièces, dont euh, « Fendre les lacs »,« Os euh, »,« La montagne blanche ». Il y a comme plusieurs œuvres de, de théâtre des dernières années qui ont fait sensation. C'est un spectacle qui euh, se déroule cette fois-ci, donc euh, comme je disais, au Théâtre Denise Pelletier. On a euh, trois personnages principaux. D'abord... Ça se, passe, ça se passe en 2008. Ça commence en 2008. Il y a Frédéric et Odile qui ont 16 ans et qui euh, rencontrent Wilson, qui est un jeune euh, qui a été adopté par des parents québécois, mais qui vient d'un autre pays. Et euh, ils brûlent dans une grange en feu. Donc, euh, leur ami meurt. Mais et là, non, on ça a est l'air C'est vraiment très... C est, c est pas, je te parle pas d'affaires joyeuses. – Allez allez pas voir ça si vous, vous sentez en, <rire> en dépression, les amis. Ça. Et là, ensuite, on nous transporte 10 ans plus tard. Et là, on ne sait pas pourquoi. Mais on est dans une chambre d'hôpital. Il y a Fr Frédéric, qui, qui est maintenant rendu à 26 ans, qui est aux soins palliatifs. Et là, la phrase qui est, dans, euh, qui est sur le site web euh, du théâtre de néz c'est « Et pourtant, il attend la mort dans sa chambre parce qu'il refuse de mourir dans la langue de ses parents qu'il trouve vide. Il ne parle plus à personne. » Mais sais-tu quoi, Elise Je trouve ça tellement poétique, mais c'est triste, mais c'est poétique. Mais attends! Moi j'aime ça aller broyer au théâtre, ça fait du bien.
2: J'adore brailler ça au théâtre fait du bien parce que un tu es dans le noir. Oui, personne le sait puis tu peux te moucher avec un petit Kleenex puis il faut pas le faire trop fort parce que ça <rire> dérange les voisins mais oui. j'adore pleurer au théâtre, il y a quelque oui. chose de cathartique.
1: Exactement, mais tu vois moi je n'ai pas vu encore ce spectacle là, euh, je vais aller le voir samedi puis euh, je pourrais t'en redonner des nouvelles, ça se passe du 3 au 20. Tu me diras rue. combien de Kleenex. <rire> combien de Kleenex il faut amener euh, je, je pourrais te dire ça mais euh, c'est venu me chercher parce que premièrement le titre, moi quand on parle de la mort de la langue, là, tu, viens de, tu viens me chercher une petite corde sensible.
2: Il faut lire la chronique de Manal Drissi euh, sur la langue française euh, qui est paru dans la presse que j'ai partagée euh, sur ma page Facebook pour ceux qui me suivent euh, sur Facebook.
1: Nos corps aux écuries. Oui, aux écuries. Tu m'as dit, c'est toi qui m'as dit que t'aimais ça aller là. Hein? Oh, j'adore aller. J'adore aller, aux, mais aller, aller, aller euh, aux écuries et à l'espace libre. Oui, en fait. oui, des endroits où il se passe
2: des affaires. Ben des endroits <rire> où on remet en question les codes du théâtre Absolument. où les spectateurs ont l'impression
1: de participer à quelque chose. On brise le moule. On brise le troisième mur. Et on brise encore le troisième mur parce que c'est un spectacle nos corps qui mêlent dans ces théâtres. Euh, ça se passe, euh, encore une fois, c'est pas ici que tu vas être joyeuse, euh, Geneviève. Tu vas encore voyer. Je vais des œufs pour compenser. <rire> oui, c'est ça. Ça se passe en 1518, le contexte à Strasbourg. Une famine dure depuis des années. Pauvreté extrême, Geneviève. Taux de mortalité consternant. Une femme n'a plus de lait en son sein pour son nourrisson. Elle se jette à la rivière. Le regarde couler, emporté par le courant. Elle reste en état de choc. Pas de pleurs, elle danse. Ah mon dieu, c'est lourd, je suis pas sûre. Je suis <rire> Donc pas tout sûr. va mal, non mais moi j'ai trouvé que c'était une belle métaphore de la vie de euh, quand tout va mal, tu sais, euh, fais de la limonade avec le citron qu'on t'offre, tu sais tout commence tout mal, à mal danse. aller on va danser à la place, puis là elle, elle danse et bien entendu elle, elle est rejointe par d'autres personnes, d'autres danseurs donc euh, des gens qui décident de danser au lieu de s'abattre sur la. Mais là c'est-tu un spectacle de danse contemporaine ou c'est un spectacle de théâtre dans le sens où les acteurs, est-ce que ce sont des acteurs ou des danseurs, ce sont ou des, des, des acteurs danseurs, danseurs. Ce sont des danseurs, c'est un spectacle de danse avec un contexte Donc, se théâtral. Je, je ne crois pas qu'il y a de nudité. C'est rare. Mais en tout cas, c'est un spectacle de Castelblas. C'est jusqu'au 13 avril du mercredi au samedi. Et euh, c'est aux écuries que ça se passe. J'aime ça, Elise, parce que tu nous proposes jamais juste des choses qui se passent à Montréal. Là, on se transporte du côté de Québec. Oui. Les nuits psychédéliques à Québec, ça se passe jusqu'au, euh, jusqu'au 6 avril. Donc, c'est en fin de semaine, là. Ça commençait hier. C'est un grand week-end, trois soirs d'années 70. As-tu une fascination pour les années 70? Parce que moi, oui. Ben, je te dirais j'ai une fascination pour l'esthétique, l'esthétique 70s. Ouais. Euh, Puis là, on propose en fait avec les nuits psychédéliques de Québec de remplacer la drogue qui était utilisée durant ces années par de la musique. Oh. <rire> Mais rien t'empêche de faire les deux, okay, je ne viens pas. Ok, je vais quand même continuer <rire> à utiliser des drogues. Je peux faire tout. Créativement, pareil. Euh, et <rire> ce qu'on nous propose donc, c'est, ce sont des groupes de musique qui pour la plupart, on a l'habitude aussi d'opter pour des projections euh, visuelles durant, euh, durant leur spectacle. Donc, encore une fois, on brise tous les codes. Geneviève, c'est pas on revisite Pink Floyd puis Jimi Hendrix puis ah, Johnny Hallyday. Ça, on n'est plus capable. Non. Ça, on n'est plus capable. Sont... Baby Boomers. Non, non, Ce sont des artistes euh, émergents, des, artistes qui, ont récent, des 60, qui ont un son des années qui ont un son des années soixante-dix. ça, ce gros son loud, là l'aude. Qui ont quelque chose aussi de l'espèce d'esprit, pas nécessairement le son, mais aussi l'esprit euh, de et... rébellion de rébellion, si on de veut, liberté. de liberté, mais aussi de... Euh, on mélange un peu les styles et euh, j'ai envie qu'on écoute un extrait. C'est euh, Fria Mo Moeras et je vais te reparler d'elle après.
0: Avec ses yeux.
1: Très, large, très garage. Oui, un petit son garage. Friam Weirass qui était euh, dans les préliminaires du concours Les Francs-Couverts, dont je vous parle presque à toutes les semaines, parce que je suis tout le temps là. passionnée. <rire> je tout le temps là. Euh, elle était là pour le dernier soir des préliminaires euh, lundi dernier. En spectacle, elle est vraiment quelque chose à voir. Une fille qui a beaucoup d'audace, puis qui est punchée, fait que ça vaut la peine. Il nous reste une minute, Elise, oui. pour que tu nous parles du nouvel album de Navé Confie. Oui, n'avait Confie, ça va être son huitième album, parce que ça fait, euh, ça fait vraiment longtemps, plusieurs années que n'avait Confie fait partie Pourquoi de la les fait. Mais. Et euh, qu'on peut considérer qu'il n'est plus dans la relève une, à 8 ans. parce là. que lui-même lui dit on me considère dans la relève tout le temps. Mais comme euh, les humoristes. Que... Il est oui. dans relève jusqu'à 45 ans. <rire> hein. Oui, et c'est un artiste de la pluridisciplinarité. Tu vas l'avoir. Un... Je, pas... Je me suis pas aidé. Ça. Et euh, <rire> il nous propose donc un nouvel album qui va s'appeler euh, « Engagement, lutte, clan et respect ». Ce sera disponible le 12 avril. Et il propose également un recueil qui, dont le titre est trop long pour que j'ai le temps de vous dire, mais c'est un recueil de dessins et de textes qui sera publié chez Somme toute le 16 avril. On va se laisser en en, en écoutant une expérience absolument veut bien euh, Elise, jeter. Avec grand plaisir.
2: Qu'on regarde un peu fatigué quand je sers les grises.
1: Fib Radio